0: سلام سلام این قسمت رو میخوام تقدیم کنم به یاد یه رفیق قدیمی که تقریبا چهار سال پیش از دستش دادم مهراد یا به عبارت بهتر دکتر مهراد پیروبی میلانی آخر این قسمت کمی در این مورد توصیح خواهم داد و اما در قسمت قبلی که اسمش بود بچه قاره بغلی و امیدوارم شنیده باشید از تخمک گذاری پنهان آدمی حرف زدم. یعنی اینکه برخلاف بیشتر پستانداران دیگه مثل بابونا در انسان ظاهراً علائم واضحی که زمان تخمک گذاری فرد مادر رو به خودش و به فرد نر نشون بده وجود نداره. چند تا فرضیه هم در مورد علت پنهان شدن علائم تخمک گذاری در انسان وجود داره که تو قسمت قبلی بعضی از اونا رو خیلی مختصر بررسی کردم. حالا تو این قسمت میخوام بگم اینجوری هم نیست که تخمک گذاری انسان هیچ علامتی نداشته باشه و شاید بهتر باشه به این موضوع یه جور دیگه نگاه کنیم. من رضا امیرم. به شما دارید قسمت سی و پادکست مهرنگیز رو میشنوید. کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی از ویژگی های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اگه قسمت قبلی یعنی بچه های بغلی رو نشنیدید شاید بهتر باشه اول اونو بشنوید ولی خیلی هم مهم نیست بعدش بشنوید یا هر کار دیگه ای که دلتون خواست. حال ممنونم و خوشحالم که منو میشنوید و اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید یه خاطره خوندم توی اینستاگرام نمیدونم واقعی بود یا نه ولی اهمیتی هم نداره. یه آقایی نوشته بود من دکترم و یه روز یه آقایی میان سال با همسر جوون و خیلی زیباش اومده بودن متب. من داشتم با گوشی به صدای قلب آقا گوش میکردم که دیدم همسرش از پشت سر آقا داره با چشم و ابرو و لب و دهن به من علامت میده چند بارم دوتا انگشتشو گذاشت رو لباش برام بوس فرستاد. خلاصه منم برای غلبه بر وسپسه های شیدانی دیگه به خانوم نگاه نکردم سریع معاینه رو تموم کردم نسخه رو نوشتم دادم بهشون آقا و خانوم رفتن بیرون از اتاق بعد بلافاصله خانوم برگشت تو مرد حسابی میمردی به شوهرم بگی سیگار برش ضرر داره این خاطره رو واسه این تعریف کردم که اون علامت فقط در صورتی میتونست کارشو به درستی انجام بده که گیرنده معنیشو میفهمید خانوم فکر میکنه گذاشتن دوتا انگشت روی لبا و برداشتنشون علامت خوبیه برای اشاره کردن به سیگار تازه فکرم میکنه اگر دکتر بفهمه این منظورش سیگاره میفهمه که منظورش اینه به شوهرم بگو سیگار نکش به شوهرم بگو سیگار برات ضرر داره ب هدف خانوم از علامت دادن تغییر رفتار دکتره داره علامت میده که دکتر یه چیزی بگه به شوهرش بگه سیگار نکش ولی چون دکتر معنی علامت و نمیفهمه تغییر رفتار مورد نظرم اتفاق نمیافته هدف علائم تخمک گذاری مثلا در بابونا تغییر رفتار فرد ماده و نره تغییر رفتار در راستای تولید مثل یعنی فرد ماده قراره در نتیجه سیگنالای دستگاه تولید مثلش رفتارش تغییر کنه مثلا بره جلوی نراو پشتشو بکنه بهشون دولا بشه نراهم قراره با دیدن ناحیه تناسلی قرمز و متورم فرد ماده و همین کارهای بیشرمانهی که داره میکنه رفتارشون عوض بشه باش جوفگیری کنن. این علامت هم کارشون رو میدونیم که به درستی انجام میدن. یعنی تغییر رفتار مناسبی رو باعث میشن. مثل تشنگی، تشنگی علامت کم شدن آب بدنه، علامت کم شدن آب بدن به افزایش فشار و اسموزی مایعات بدنه باعث میشه جونور تشنه، میخواد آدم باشه، سگ باشه، بابون باشه کار درست، یعنی آب نوشیدن رو به مقدار مناسب انجام بده. علامت کارش اینه که رفتار گیرنده رو تغییر بده. اگه چنین اثری نداشته باشه علامت خوبی نیست. یا شاید اصلا نتونیم بگیم که این یه علامت. اگه نتونه موجب تغییر رفتار گیرنده بشه. حالا با این نگاه میخوام در مورد نتایج چند تا پژوهش صحبت کنم. ببینیم آخرش میتونیم بگیم تخمک گذاری علامت داره یا نه؟ اولین پژوهشی که میخوام در موردش بگم رو خانوم جولیا فیشر و همکارانش در مرکز نخستی شناسی گوتینگن در آلمان انجام دادن و روی تغییر فرکانس صدای خانوما در روزای مختلف دوره جنسی کار کردن. این بزرگواران در روزای مختلف دوره جنسی از 23 تا خانوم آلمانی زبان نمونه ادرار گرفتن تغییرات هرمون رو در ادرارشون بررسی کردند. به این ترتیب زمان تخمک گذاری هر کدوم از خانومها مشخص شد این خانومها هر روز چند دقیقه هم صدای خودشون ضبط زبط می و بررسی این صداهای زبط شده مقایسش با تغییرات هورمونی خانوما نشون میداد فرکانس صدای این خانوما در دوره سه روزه قبل از تخمک گذاری با وقتای دیگه کمی فرق میکنه تا اینجا این تغییر فرکانس میتونه یه جور علامت تخمک گذاری باشه ولی فراموش نکنید یه علامت به شرطی کار میکنه که بتونه روی تغییر رفتار گیرنده اثر مناسب بذاره اگه این تغییر فرکانس یه علامت باشه احتمالا خوب گیرندش آقایونن دیگه. پس اومدن این وایس رو که به زبون آلمانی بود دادن یه سری آقا که زبون آلمانی بلد نبودن. اونها این وایس رو شنیدن هر آقا در واقع در هر آزمایش یه وایس مربوط به روزای نزدیک تخمک گذاری رو میشنید یه وایس روزای دیگه یه همون خانومو. و قرار بود هر آقا بگه کدومه؟ این ویسا از نظرش طبیعی جزیات آزمایش خیلی بیشتر از چیزیه که دارم میگم ولی آخرش این نتیجه به دست اومد که تفاوت جذابیت ویس زبط شده در روزای نزدیک به تقمک گذاری نسبت به روزای دیگه از نظر آماری معنادار نبود در واقع اگه فرض کنیم تفاوت فرکانس این ویسا هیچ اثری بر جذابیت اونا برای آقایون نداشته باشه، انتظار داریم نتیجه پنجا پنجا بشه دیگه یعنی در مجموع آزمایشها تعداد های زمان نزدیک به تخمک گذاری که جذابتر تشخیص داده شده با های روزای دیگه برابر باشه. نتایج آزمایش خانم فیشر و همکارانش هم تقریبا همین بود و در بیشترین میزان تفاوت پنجا پنج درصد آقایون ویس روزای نزدیک به تخمک گذاری رو جذابتر تشخیص داده بودند. که از نظر آماری تفاوت معناداری نیست تا اینجا امیدوارم نتیجه این آزمایش و ارتباطش با موضوع علامت و تغییر رفتار گیرنده براتون معنیدار باشه ما یه چیزی پیدا کردیم که بین روزای نزدیک تخمک گذاری و روزای دیگه دوره جنسی متفاوته نمود بیرونی هم داره چون حتما متوجه هستید که خیلی چیزا درون دستگاه تولید مثل زن و کلا درون بدن زن بین روزای نزدیک تخمک گذاری با روزهای دیگه فرق داره ولی چیزی که نمود بیرونی نداشته باشه خب نمیتونه برای دیگران مثلا برای آقایون جنبه علامت پیدا کنه خلاصه اینجا در صدای خانوما یه چیزی پیدا کردیم که اولا بین روزای نزدیک تخمک گذاری با روزهای دیگه تفاوت داره نمود بیرونی هم داره ولی عملا آزمایش نشون داد که این تفاوت نمیتونه روی تغییر رفتار آقایون اثر خاص و معنیداری بذاره این تغییر فرکانس صدا اگه هم یه علامت در نظر گرفته بشه وقتی گیرنده نمیفهمدش و رفتارشو تغییر نمیده پس فایده ای نداره حالا ممکنه بگید پس چرا اصلا چنین تفاوتی به وجود اومده یا وجود داره؟ کمی سب. یه پژوهش دیگه هست که سال 2004 توسط پژوهشگران فنداندی انجام شده. اگه قسمت چهاردهم پادکست رو شنیده باشید، قسمتی که اسمش بود عاشق شدن از راه دماغ ممکنه یادتون باشه که اونجا از یه آزمایشی گفتم به نام آزمایش تیشرت‌های عرقی و در اون آزمایشی تعدادی خانوم تیشرت‌هایی که یه سری آقا پوشیده بودن و بو کردند. و بهشون نمره دادن پژوهش پژوهشگران فنلاندی هم شبیه اونه با این تفاوت که این بار تیشرت ها رو خانوما در روزای مختلف دوره جنسی پوشیدن خوفه کنم هدف معلومه دیگه بخواستم ببینن که بوی بدن خانومها ها در روزهای مختلف دوره جنسی از نظر جذابیت با هم فرق میکنه مثل همیشه جزیات آزمایش خیلی زیاده اینجا هم جای بحثش نیست ولی نتیجه خیلی جالبی به دست اومد. در خانومایی که از قرص ضد بارداری استفاده نمیکردن، بوی بدن در روزای نزدیک تخمک گذاری برای آقایون از روزای دیگه جذابتر بود و این بار تفاوت جذابیت در روزای مختلف از نظر آماری هم معنادار بود. احتمالا متوجه شدید که این آزمایش برای خانومایی که از قرص زده بارداری استفاده میکردند هم انجام شد و حتما نتیجه رو هم حدس میزنید تو این خانوما اون اثر مشاهده نمیشه یعنی جذابیت بوی بدنشون در روزهای مختلف دوره تفاوت قابل توجه و معناداری نداره امیدوارم متوجه باشید که در واقع دو تا یافته داریم یکی اینکه تغییرات هورمونی بدن خانوم باعث میشه بوی بدنش جذابیت این بو تغییر کنه و دیگه اینکه تغییر بوی بدن یا در واقع تفاوت های ترشه شده از بدن در روزهای مختلف روی جذابیت اثر داره و وقتی شانس باردار شدن بیشتره جذابیت هم بیشتره این شد یه چیزی با این حساب به نظر میاد تخمک گذاری آدمیزاد خیلی هم بدون علامت نیست ولی چیزی که تو این پژوهش دیدیم اصلا شبیه علامت های واضح و برجسته تقمک در بابونا و خیلی از پستانداران دیگه نیست. و نکته دیگه این که یه چیز عمومی نیست. تو بابونا ما انتظار داریم همه ی ماده های سالم و طبیعی همه ی ماده های سالم و طبیعی موقع تخمک گذاری اون علامت داشته باشن. یعنی اگر ماده‌ای موقع تقمک گذاری اون علامت رو نداشته باشه طبیعی نیست. همه نرای سالم و طبیعی هم قراره که رفتارشون با دیدن اون علائم تغییر کنه هرکی اینجوری نیست طبیعی حساب نمیشه اما در آدمیزاد اینجوری نیست که همه مردا الزامن از بوی بدن زن در روزای نزدیک به تخمک گذاری بیشتر خوششون بیاد فقط از نظر آماری میشه گفت که چنین ترجیحی وجود داره پس کماکان ما چیزی شبیه به علائم تخمک گذاری بابونها در انسان نمیبینیم فقط میشه گفت حالا یه علائم زیر پوستی وجود داره و اما یه پژوهش خیلی جالب دیگه هم هست که به نظرم خیلی تعمل برانگیزه. این پژوهش سال 2007 در دانشگاه نیومکسیکو انجام شده 18 خانوم رقصنده که در کلابهای شبانه کار میکردن به مدت 60 روز توی این آزمایش شرکت داشتن توی این مدت روزهای دوره جنسیشون تعداد شیفتای کاری و میزان انعامی که از آقایون دریافت میکردن ثبت میشه قبل از اینکه اشتباه پیش بیاد باید بگم این رقصنده اونی نیست که احتمالا فکر میکنید این بزرگواران لپدنسر بودن یه چیزی شبیه لپتاپ خلاصه مجموعاً 296 شیفت کاری 5 ساعته در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته رقصنده هایی که از قرص ضد بارداری استفاده نمی کردند در روزای نزدیک به تخمک گذاری به طور متوسط 335 دلار به ازای هر شیفت کاری به دست می آوردند در روزهای بعد از تخمک گذاری به طور متوسط 260 دلار به ازای هر شیفت کاری و در روزهای خونریزی ماهیانه 185 دلار یعنی نتایج این پژوهش نشون میده آقایون مشتری این خانوما در روزای نزدیک تخمک گذاری انگیزه بیشتری برای انعام دادن به اونا دارن معلوم نیست ها معلوم نیست هیچکدوم از این سه وضعیت یعنی خونریزی ماهیانه یا اینکه الان این خانوم در وسط دوره جنسی شه یا نیمه دوم دوره جنسی بعد از تخمک گذاریه برای آقایون به صورت آگاهانه مشخص نیست ولی این آقایون در روزای نزدیک تخمگذاری انگار دست و دل بازتر میشن در زمان خونریزی ماهیانه کمترین انگیزه رو برای انعام دادن دارن همین پژوهش در مورد خانومای رقصنده‌ای که از قرص ضد بارداری استفاده میکردند نشون میده در هر سه مرحله از چرخه جنسی درآمد این خانوما از اونایی که قرص استفاده نمیکنند و چرخه طبیعی دارن کمتره اما یافته مهم در مورد خانومهای استفاده کننده از قرص بارداری اینه که اختلاف مبلغ در در عواست دوره جنسی موقعی که زمان طبیعی تخمک گذاریه با روزای بعد از تخمک گذاری خیلی کم و قابل صرف نظر کردنه امیدوارم متوجه باشید میشه از این یافته نتیجه گرفت در مورد خانوم با چرخه طبیعی اونایی که از قرص استفاده نمیکردن، انگیزه مردا برای انعام دادن در روزهای تخمک گذاری نسبت به متوسط معمول افزایش معناداری پیدا میکنه انگار یه چیزی در تخمک گذاری هست انگار خانم در حال تخمک گذاری یه سیگنالی صادر میکنه و هم اون سیگنال رو دریافت میکنن و دست و دل بازتر می شن. پژوهش دیگه هم سال 2014 روی 88 دانشجوی دختر دانشگاه آستین تگزاس انجام شده پژوهشگران در این پژوهش روی موضوع ترجیحات خانوما در انتخاب لباسشون در روزای مختلف دوره جنسی کار کردند این 88 خانوم از قرص ضد بارداری استفاده نمیکردند و از بین 165 خانوم انتخاب شده بودند بر این اساس که بشه با بررسی تغییرات هرمونیشون به صورت تقریبا دقیق روز تخمک گذاریشون رو مشخص کرد. من مقاله تمام پژوهشایی که تو این قسمت ازشون حرف میزنم و میزارم روی کانال تلگرام پادکست که ببینید. در آزمایشی که روی دانشجویان دختر دانشگاه آستین تگزاس انجام شد هر کدوم از این خانوما دو بار برای پژوهش اومدن به آزمایشگاه. یه بار در روزی که احتمال باردار شدنشون خیلی زیاد بود نزدیک تخمک گذاری یه بارم چند روز بعدش که احتمال باردار شدنشون خیلی کم بود هر بار یه عکس تمام قد از اینا میگرفتن با همون لباسایی که پوشیده بودن اومده بودن و یه طرح نقاشی از یه خانم بدون لباس بهشون داده میشد میگفتن برای این لباس نقاشی کنید ولی لباسایی رو براش بکشید که اگه قرار باشه همین امروز برید یه جای عمومی دوست دارید بپوشید نتیجه این بود که در عکس روز نزدیک تخمک گذاری به وضوح مقدار بیشتری از پوست فرد قابل مشاهده بود نسبت به عکسی که چند روز بعد ازش می گرفتن. یعنی خانوما در روز نزدیک تخمک گذاری واضحا لباسهای بازتری پوشیده بودند. همین وضعیت با تفاوت و وضوح بیشتری در لباسهای نقاشی شده هم مشاهده می شد. یعنی هر خانوم در روز نزدیک به تخمک گذاریش برای اون طرح نقاشی لباسهای باستری می کشید تا روزی که احتمال باردار شدنش خیلی کم بود. به این ترتیب این پژوهش هم نشون میداد که خود خانوما انگار به صورت کاملاً ناآگاهانه درکی از زمان تخمک گذاری دارن. دقت بکنید این که میگم درک واقعا به این معنا نیست که خودش میفهمه ولی حالش فرق داره حسش فرق داره به همین خاطره که وقتی میخواد لباس انتخاب کنه بره بیرون ناخداگاه لباس بازتری رو انتخاب میکنه مثلا دامن کتاهتری رو انتخاب میکنه همین حس و حال متفاوت در نقاشی کشیدن هم خودشو نشون میده و مقایسه نقاشی نشون میده که در روز نزدیک تخمک گذاری لباسای بازتری نقاشی میشه به هر حال با یه جستجوی ساده در اینترنت متوجه خواهید شد تعداد خیلی زیادی پژوهش در این مورد انجام شده یعنی هر کدوم از این ها اومدن یک متغیری رو در روزهای مختلف دوره جنسی خانومها بررسی کردند و خیلی‌هاشون هم چنین نتایجی رو نشون میدن که هم خود ها در روزهای نزدیک تخمک گذاریشون انگار یه حس و حال متفاوتی دارن با روزهای دیگه و آقایون هم انگار یه حس و حال متفاوتی در رابطه با خانومی که نزدیک تخمک گذاریه نسبت به او پیدا می‌کنن، اما هر دوی اینها امیدوارم متوجه باشید که کاملا زیرپوستی و ناخداگاهه و البته که آماریه همش آماریه یعنی ما حتی یک مورد هم نداریم که بگیم در همه زنهای سالم اینجوریه در همه مردهای سالم اینجوریه و اما ممکنه دیوید باس رو بهش نسید با کتاب بسیار معروفش به نام روانشناسی تکاملی که آرش حسینیان ترجمه کرده و نشر مسلس منتشرش کرده در این کتاب به چندین پجوهش اینچنینی اشاره شده و من میخوام بخشی از کتاب رو براتون بخونم. این قسمتی که میخونم شروع فصل دوم کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باسه. کارل گرامر روانشناس تکاملی، تیمی از پژوهشگران را گرده هم آورد تا به بررسی پیامهای جنسی بپردازند. مکان پژوهش بار مجردت ها بود. او گروهی از ناظران را در بار مستقر کرد و از شیوهای ویژه ای برای رتبه بندی کمک گرفت تا بفهمد در آنجا زنان چقدر با مردان تماس برقرار می کنند. بیرون از بار یکی دیگر از اعضای تیم پژوهش با هر زنی که از آنجا بیرون میآمد روبرو میشد و از آنها میپرسید که آیا حاضرند در این تحقیق مشارکت کنند از زنانی که با این موضوع موافقت میکردند عکس گرفته میشد و سپس کارل گرامر این عکس‌ها را وارد کامپیوتر می کرد و با استفاده از یک نرم افزار مقداری از پوست بدن هر زن را که در معرض دید بود محاسبه می کرد علاوه بر این از زنان داوطلب خواسته می تا پرسش نامه مختصری را در مورد روش کنترل بارداری و وضعیت کنونی چرخه قاعدگیشان تکمیل کنند. مواردی نظیر مدت زمانی که از آخرین دوره قاعدگیشان می نتایج این پژوهش نشان داد که در بار مجردها در گروه زنانی که از قرس پیشگیری از بارداری استفاده نکرده بودند مردان با احتمال بیشتر با زنانی تماس برقرار می که در بارورترین زمان چرخه قاعدگیشان یعنی حدود زمان تخمکگذاری قرار داشتند. در مقابل با زنانی که در دوره تخمکگذاری نبودند با احتمال بسیار کمتری تماس برقرار می شد. به این ترتیب گویا برخلاف باور عمومی مردان قادر به شناسایی سرنخهای ظریف زمان تخمکگذاری زنان هستند. اما تفسیر دیگری هم وجود دارد. زنان در دوره تخمکگذاری از طریق نحوه لباس پوشیدن، حیام‌های جنسی بیشتری عرضه می نتایج این پژوهش نشان داد که زنان در دوره تخمک گذاری لباس چسبانتر و بدن نماتر و دامنهای کوتاه‌تر کتاهتر و همینطور مقدار بیشتری از پوستشان را در معرض دید قرار میدادند بنابراین ممکن است ماجرا این نباشد که مردان قادر به تشخیص زمان تخمک گذاری زنان هستند بلکه این زنانند که در زمان تخمکگذاری های جنسی بیشتری به جنس مخالف میفرستند و این همان نکته است که در پژوهش‌های دیگر بر آن مهر تعیید زده شد زنان در زمان تخمک گذاری بیشتر از زنانی که در سایر مراحل چرخه قاعدگی قرار دارند گام نخست را برای تماس جنسی بر می دارند. فکر می کنم دیگه با شنیدن نتایج پجویشا و این بخش از کتاب دیوید باس می به این جنبندی برسیم که تخمک گذاری انسان همچین بدون علامت هم نیست هم شواهدی داریم که تغییر رفتار خانوما در زمانی که شانس باردار شدنشون بیشتره رو نشون میده، هم شواهدی داریم که آقایون هم به طریقی در جریان قرار میگیرن و در مجموع به یه خانوم آماده باردار شدن واکنش بیشتر و بهتری نشون میدن تا همون خانوم وقتی آماده باردار شدن نیست. البته که این علائم و اثرشون آگاهانه نیست ولی وجود داره. تا اینجا قبول؟ تازه. اینجا یه چیز دیگه هم هست که تقریبا به آزمایش نیاز نداره. اونم اینه که میل جنسی بسیاری از خانوما نه همشون. ولی بسیاری از خانوما در زمان نزدیک به تخمک گذاری یعنی وقتی که بیشتر این شانس باردار شدن رو دارن بیشتر از زمانهای دیگه است اینم در راستای همون مشاهدات و نتایج قبلیه و معنی و کارکردشم کاملا هم کاملاً مشخصه. از خلاصه انسانم در یه سطحی به صورت زیر پوستی علایم تخمک گذارید داره اما حالا ببینیم چجوری باید وجود این علایمو توضیح بدیم یه توضیح میتونه توضیح تکاملی باشه یعنی بگیم بین اجداد ما خانومایی که در زمان آمادگی برای باردار شدن دلشون بیشتر رابطه جنسی میخواست و اینو با رفتارشون مثلا نوع پوشششون یا حتی با بوی بدنشون به آقایونم اعلام می بهتر تونستن ژنای خودشون رو منتقل کنند. از طرف دیگه، آقایونی هم که این علائم روی تغییر رفتارشون اثر میذاشت و مثلا خانوم رو در زمان تخمک گذاری و آمادگی برای باردار شدن جذابتر ارزیابی می هم بهتر و بیشتر از باقی آقایون تونستن ژنای خودشون رو منتقل کنند. و خلاصه اونجوری بود که اینجوری شد یعنی خواستن بیشتر در خانومها و خواستنی تر بودن برای آقایون در زمان مناسب ارزش تکاملی داشته و انتخاب شده این میشه تفسیر شواهدی که دیدیم به شیوه روانشناسی تکاملی اما آیا این تفسیر قطعا درسته؟ من مطمئن نیستم ممکنه باشه؟ ممکنه تا حدی درست باشه ممکنه اصلا درست نباشه بله ممکنه این نگاه کلا نادرست باشه چقدر درست باشه آ من نمیخوام بگم الزاما نادرسته چیزی که میخوام بگم اینه که این نگاه تنها نگاه ممکن نیست من فکر می میشه و لازمه که به همه این چیزا یه جور دیگهم هم بتونیم فکر کنیم از اینجا تا آخر این قسمت دیگه حرف رضا امیره بر پایه هیچ پژوهش و مقاله نیست حرفایی که از این به بعد میخوام بزنم. اینو گفتم که اگه خواستید باقی این قسمت رو نشنوید فقط فراموش نکنید که مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. ولی این تردیدی که به نظر من در مورد درستی توجیه تکاملی این شواهد وجود داره اینه که آیا زمان و فشار تکاملی کافی برای این فرایند وجود داشته؟ امیدوارم متوجه باشید وقتی میگیم توجیه تکاملی شواهد معنیش اینه که بین اجداد ما گروهیشون جنهایی داشتن اون جنها مثلا با اثر بر ساختار مغزشون یا میزان ترشوه هرمونهاشون یا گیرنده های بویاییشون یا اصلا همه اینها باعث می شده زنا در زمان تخمک گذاری بیشتر طالب رابطه جنسی باشن مردا هم زنایی رو که تو این مرحله از چرخه جنسی بودن بیشتر میپسندیدن باید برای توجیه تکاملی این گروه از اجداد ما به اندازه کافی نسبت به بقیه شانس زاداوریشون بیشتر میبوده حالا بقیه کیان بقیه زنا و مردای که در زمان تخمک گذاری و زمانهای دیگه خواستنشون برابر بوده دیگه حالا ممکنه در زمان تخمک گذاری و در زمانهای دیگه خواستنشون برابر و خیلی زیاد بوده چون اگر خواستنشون کم بوده میتونیم بذاریم کنار اونایی که کلا خواستنشون کم بوده معلومه که چرا نتونستن جنهاشون رو به خوبی منتقل کنن اما دقت بکنید ما الان در مورد کم و زیاد نداریم حرف میزنیم در مورد نابرابری خواستن در روزهای تخمک گذاری و روزهای دیگر حرف میزنیم اگه طرف مقابل اونهایی بودن که همیشه میخواستن همیشه هم زیاد میخواستن آیا میتونیم مطمئن باشیم فشار تکاملی لازم و کافی برای اینکه این گروه رو به اون گروه ترجیح بده وجود داشته دقتم بکنید که اگر تفاوت اینها در شانس زاداوری کم باشه وقت زمان طولانی لازمه که این تفاوت کم اثر چشمگیری به وجود بیاره آیا زمان کافی وجود داشته؟ من هیچ کدوم از این دوتا رو نمیتونم با قاطعیت بگم که وجود داشته یا وجود نداشته اما اولین تردید رو از نظر خودم مطرح کردم ممکنه؟ این چیزی که ما داریم فکر میکنیم به خاطر نبودن تفاوت کافی در شانس زادآوری دو گروه یا نبودن زمان کافی قابل انجام نبوده باشه حالا شما ممکنه بگید باشه فرضیه جایگزینت جایگزینه چیه؟ تو داری این فرضیه رو مورد تردید قرار میدی؟ یه فرضیه دیگه میتونی مطرح کنی؟ اگه این علائم تقمک گذاری که شواهد نشون میدن؟ به خاطر ایجاد مزیت تکاملی به وجود نییمده حد چجوری توجیهشون کنیم. فرضیه جایگزین از نظر من میتونه این باشه که علائم تخمک گذاری انسان شاید باقیموننده در حال حذف شدن علائم اجدادمون باشه. این موضوع رو اگر یادتون باشه تو قسمت ماهیچه کف دستی بلند توضیح دادم. اگه اون قسمت رو شنیده باشید، احتمالا یادتونه که گفتم ساختارایی مثل های حرکت دهنده لاله گوش انسان در واقع باقی مونده در حال حذف شدن های حرکت دهنده لاله گوش در اجداد ما هستند این چیزایی هم که ما در مشاهداتمون میبینیم و میتونیم بهشون بگیم علائم گذاری ممکنه باقی مونده در حال حذف شدن علائم گذاری اجداد ما باشن فراموش نکنید که حذف شدن چنین چیزایی در روند تکامل خیلی آهسته اتفاق میفته به زمان خیلی زیادی نیاز داره. خلاصه ما بر اساس شواهدی که دیدیم میتونیم بگیم یه علائم خفیف و زیرپوستی تخمک گذاری در آدمیزاد وجود داره که روی همایولات و احساسات خانوما و آقایون اثر میذاره ولی نمیتونیم باید بنام بگیم اینا چون در اجداد ما مزیت تکاملی ایجاد میکردن به وجود اومدن ممکنه اینا دارن از بین میرن و ما داریم باقی مونده در حال حذف شدنشون رو که خیلی طول میکشه کامل حذف بشن میبینیم پس متوجه شدید که من هم یک تردید مهم برای اون توجیه تکاملی دارم هم یه فرضیه جایگزین دارم تردید مهمم اینه که آیا زمان و فشار تکاملی کافی وجود داشته فرضیه جایگزینم اینه که این ویژگی ها ته‌مونده در حال حذف شدن علائم تخم‌گذاری اجداد ما هستند اما بریم سراغ موضوع بعدی که به نظرم خیلی مهمه و در بررسی چنین شواهدی واقعا لازمه که بهش توجه ممکنه کلمه بایاس یا سوگیری رو شنیده باشید. خیلی وقتا شیوه تفکر ما سوگیرانه است و سوگیری یکی از مهمترین عوامل اشتباهات بشریه. یکی از سوگیری های مهم که تقریبا همه ما به درجاتی گرفتارش هستیم سوگیری تاییدیه یا کانفرمیشن بایاسه. معنی سوگیری تاییدی اینه که ما یه فرضیهای تو ذهنمون داریم و بین انبوه شواهد فقط اونایی که تایید کننده فرضیه ماست و میبینیم و به بقیه توجه نمی کنیم. در این مورد هم گمان من اینه که ممکنه دوچار سوگیری تاییدی شده باشیم. مثلا یکی از شواهد ما افزایش میل جنسی بسیاری از خانوما در زمان تخمک گذاری بود، ممکنه بدونید که بیش از نیمی از خانوما در روزای خونریزی ماهیانه هم افزایش میل جنسی رو تجربه میکنند و میدونید که در این زمان شانس بارداری اگه صفر نباشه خیلی به صفر نزدیکه پس دیگه نمیتونیم افزایش میل جنسی در زمان خونریزی ماهیانه رو اونجوری توجیح کنیم توجه به افزایش میل جنسی در روزای نزدیک به تخمک گذاری که شانس بارداری خیلی زیاده و بیتوجهی به این پدیده در زمان خونریزی ماهیانه که شانس بارداری نزدیک به سفره میتونه مثالی از سوگیری تأییدی باشه یعنی ما فقط داریم اونیو میبینیم که در راستای تایید فرضیه خودمونه دیدن گزینشی شواهدی که در راستای تایید فرضیه ای ماست فراموش نکنید که در هر دو مقطع زمانی هم ما صرفا داریم از آمار حرف میزنیم یعنی همه خانمما اینجوری نیستن در بیشتر خانوما میل جنسی در روزای نزدیک به تخمک گذاری بیشتر میشه در زمان خونیزی ماهیا هم همینطوره برای همه این اتفاق نمیافته. امیدوارم متوجه باشید قصدم از مطرح کردن این این نیست که بگم توجیه تکاملی بیش در خواستن و خواستنی تر بودن خانوما در روزای نزدیک تخمک گذاری الزامن غلطه. سررفند میخوام از صحل اجتناب کنیم و موضوع رو عمیق تر، دقیق تر و بدون سوگیری ببینیم. نگاه علمی اینجوریه. اولین پژوهشی که تو این قسمت گفتم و یادتونه، خانمای آلمانی زبانی که صداشون رو زبط میکردن و شواهد معناداری برای جذاب تر بودن صداشون در روزهای تخمک گذاری نسبت به روزهای دیگه پیدا نشد. اگه گرفتار سوگیری تاییدی نباشیم نباید فقط به نتایج پژوههشهایی توجه کنیم که فرضیه ما رو تایید میکنن. مثلا افزایش درآمد خانمایی رقصنده در روزای تخمگذاری، احتمالاً داره به ما نشون میده آقایون به طریقی که البته آگاهانه نیست علائمی رو دریافت میکنن که بهشون نشون میده این خانم در بیشترین احتمال بارداریه و در نتیجه بدون اینکه بفهمند چرا، نسبت به خانومایی که در اون روزای خاص هستن دست و دل بازتر میشن مثلا ممکنه این علائم فرومونایی باشه که بدن خانوم در روزای تقمک گذاری آزاد میکنه شبیه چیزی که احتمالا در آزمایش تیشرت هم میشه نتیجه گرفت اینجا یه نفر با روحیه دقیق علمی باید این سوال براش پیش بیاد که اگه زمان کافی برای تکامل دستگاه حسی مردا برای درک مثلا علائم بویایی تخمک گذاری وجود داشته چرا در همون زمان اتفاق مشابهی برای علائم شنوایی برای اون فرکانس کمی متفاوت رخ نداده چرا مردها اون فرکانس رو جذابتر ارزیابی نمی‌کنن اگه این فرض تکاملی رو بپذیریم که تشخیص خانم آماده برای باردار شدن برای پدران ما اونقدر مزیت تکاملی ایجاد می‌کرده که بر این اساس انتخاب بشن طبعا قدرت درک علائم بیشتر میتونسته بهتر باشه دیگه اصلا شهر یکی دماغش گرفته بود یا بویاییش یه مشکلی داشت اون وقت میتونست از طریق شنوایی خانوم مناسب رو تشخیص بده به هر حال شواهد نشون نمیده تغییر فرکانس صدایی علامت باشه پس چرا به وجود اومده یه جواب اینه که شاید این تغییر فرکانس صدا اثر جانبی یه چیز دیگه باشه خلاصه برام مهمه که ما حواسمون باشه خیلی راحت ممکنه فکر کنیم داریم کار علمی میکنیم و حرف علمی میزنیم در حالی که اینطور نباشه توجه کنید من میخوام تکرار کنم اصلا نمیخوام بگم توجیه تکاملی برای این شواهد الزامن غلطه میخوام توجهتون رو به این موضوع جلب کنم که به این سادگی ها نیست و ممکنه بشه جور دیگه ای هم فکر کرد. مخصوصاً علاقمندم توجهتون رو به کانفرمیشن بایاس یا همون سوگیری تعییدی خیلی جلب کنم چون بسیار موضوع مهم و شایعیه. اگه حوصله کرده باشید و تا اینجا رو شنیده باشید ممکنه الان اینجوری باشید که آخرش چی الان عرض می کنه. متاسفانه یا خوشبختانه ما دانشمند نیستیم یعنی من که نیستم و قرار نیست چیزی به دانش بشری اضافه کنم البته بدم نمیاد ولی تا الان که فرصتش نشده کار من اینه که با مطالعه مطالب و پژوهش‌های علمی انجام شده توسط دانشمندان و روایت کردنشون برای شما تلاش کنم که خودمونو کمی بهتر بشناسیم بعد از قسمت قبلی که در مورد نبودن علایم تخمک گذاری در انسان بود، در این مورد خیلی جستجو مطالعه کردم که تو این قسمت بخشی از نتایج این جستجوها رو شنیدید. جمعبندی من اینه که یه چیزی قطعیه. تمایلات و احساساتی در ما هست که خیلی کم ازشون آگاهیم یا اصلا نسبت بهشون آگاهی نداریم و بخش بزرگی از رفتارها و افکار ما رو کنترل میکنند یا دستکم نقش مهمی در شکلگیری اونا دارن ممکنه علت شکلگیری این تمایلات و احساسات این باشه که در اجداد ما مزیت تکاملی ایجاد میکردند یعنی دارندگان این تمایلات و احساسات نسبت به ندارندگان اونا بهتر و بیشتر تولید مس میکردند ولی هم هست این تمایلات و احساسات باقی مونده در حال حذف شدن چیزای دیگه باشن چیزایی که در اجداد ما بودن حالا تو مسیر حذف شدن ما داریم یه چیزایی ازشون ببینیم ولی علت یا مکانیسم شکل گیری اون تمایلات و احساسات هر چی که باشه هر کدوم از این دوتا فرض که باشه بازم در اصل شناختی که ما امروز باید از خودمون به دست بیاریم تفاوت زیادی ایجاد نمیشه ما باید بدونیم همونطور که همه تصمیمامون از اراده و منطق و تفکر خودمون نمیاد همه احساسات و تمایلاتمون هم آگاهانه نیستن مهم نیست افزایش خواستن خانوما و خواستنی بودنشون برای آقایون در روزهای آمادگی برای باردار شدن ساید یه چیز دیگه است یا به خاطر ایجاد مزیت تکاملی در اجداد ما نسبت به اونایی که اینجوری نبودن به وجود اومده یا باقی مونده در حال حذف شدن تمایلات اجداد ماست اصلا مهم نیست مهم اینه که ما آدمیم و قرار نیست کار بسیار مهمی مثل تولید مثل رو بر اساس احساسات و تمایلات ناآگاهانه انجام بدیم به نظر من در درجه اول مهم نیست که این تمایلات از کجا میاد مهم اینه که بفهمیم اینا از یه جایی غیر از عقل و منطق ما میاد و ما باید با عقل و منطق تصمیم بگیریم مخصوصا در یه مورد بسیار مهمی مثل تولید مثل مهراد دوست دوران دانشگاه من بود یعنی عملا نزدیکترین دوست دوران دانشگاهم یه تصادف یعنی اینکه ما هر دو سال 71 پزشکی شهید بشتی قبول شدیم باعث شد با هم آشنا بشیم و دوست بشیم من همیشه زندگی بهم به یاد داده که آدما بر اثر تصادفای با هم دیگه برخورد میکنن اما با هم موندنشون و زیاد شدن رابطهشون دیگه تصادفی نیست بین من و مهرات اتفاقی که افتاد این بود ما با یه تصادف با هم دوست شدیم ولی برای سالها بعد برای 27 سال این دوستی ادامه پیدا کرد جوری که با هیچ کدوم دیگه از بچه های اون دانشگاه حداقل برای من اینطور نشد. ما در مورد این چیزایی که در پادکست ازشون حرف میزنم خیلی صحبت میکردیم. مطمئنم اگه بود، الان احتمالاً اولین نفری بود که هر قسمت از پادکست پادکستو میشنید بعدش کلی با هم در مورد موضوعش حرف میزدیم. البته احتمالاً قبل از درست کردن خیلی از قسمتو هم باهاش مشورت میکردم. کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باسو که تو این قسمت کمی از روش خوندم مهرات سال 96 به هم هدیه داد و اولشم برام امضا کرده. اون موقع من این کتاب و دیوید باسو نمیشناختم. و خیلی از دیدگاه هایی که تا به حال در قسمتهای قبلی پادکست شنیدید حاصل مطالعه همین کتابه که مهراد به من هدیه کرد و البته حاصل گفتگوهای طولانی که خیلی وقتا با هم داشتیم پس این رفیق قدیمی من اونقدر در این پادکست نقش داشته که یه قسمت به نامش باشه از شما ممنونم که این قسمت رو شنیدید و مثل همیشه سعی میکنم اگه زنده بودم و شد خیلی زود با قسمت بعدی بیام پیشتون لطفا تا اون موقع و همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید دوباره باز خواهم گشت در تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قوزها را باز خواهم کرد از آن جایی که مندم نا تمام باز خواهم کرد